0: Hola, bienvenidos al Estudio Bíblico de Iglesia Cristiana Plenitud. Estos estudios bíblicos están preparados para tu edificación espiritual y para responder muchas de tus inquietudes bíblicas. Estos estudios han sido diseñados y narrados en la voz del Pastor Brady García. Gracias por escucharnos. Muy bien. La palabra del Señor dice entonces de la siguiente manera. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Creemos que tú sigues hablando de nuestras vidas y que sigues siendo pertinente, Señor, a, a nuestra vida. Así que hoy, Padre, abrimos nuestra mente, abrimos nuestro corazón, no solo para entender, Señor, sino también para aplicar tu palabra en nuestras vidas. Así que gracias por mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a este tercer mandamiento corresponde a, a la primera subdivisión que aparece en los diez mandamientos. Dije que los diez mandamientos se dividían en dos grandes partes. La primera se, los primeros cuatro mandamientos se refieren a nuestra relación con Dios y los otros seis mandamientos se refieren a nuestra relación con el prójimo. Pero dentro de estos diez mandamientos encontramos tres divisiones. Los primeros tres mandamientos nos hablan sobre cómo relacionarnos correctamente con Dios. Los primeros tres mandamientos. Estoy hablando. A esta altura usted ya tiene que saberse los dos mandamientos. A ver, repitamos los primeros dos mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento? Muy bien. No tendrás dioses ajenos, pero comienza yo soy Jehová tu Dios, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento. No. No te harás imagen ni semejanza alguna. Muy bien. Ese es el segundo mandamiento. Y el tercer mandamiento que hoy vamos a ver es... No tomarás el nombre de Dios en vano. Muy bien. Estos tres mandamientos corresponden a la primera subdivisión que hablan sobre una relación correcta con Dios. Esto es importante, comprender, es importante comprender estos primeros tres mandamientos. ¿Por qué? Porque estos tres mandamientos nos hablan uh, sobre el, el concepto y, y, eh, y cómo usted puede relacionarse con Dios de una manera correcta. Porque está hablando de la persona de Dios, cómo es. Y eso obviamente encierra sus atributos. El nombre de Dios encierra todos los atributos de él. Muy bien. Luego encontramos el cuarto mandamiento, que el cuarto mandamiento nos habla de una adoración correcta hacia Dios. Esa es la segunda subdivisión. Una relación, una adoración correcta hacia Dios. Eso lo vamos a ver la otra semana. Cómo tenemos que tener un culto correcto a Dios. Y de eso, ¿no sabes? ¿O sea, el mandamiento? Y los siguientes mandamientos nos hablan de cómo vivir correctamente en la comunidad de Dios. Entonces, ¿por qué es relación con nuestro prójimo? Muy bien. Este mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. El día de hoy, hermanos, vamos a hablar de este mandamiento, y el tema de hoy es un Dios veraz. Si recordarán los otros sermones, eh, vimos, el primero es un Dios único, y luego, un Dios celoso. Hoy, un Dios veraz. ¿Se acuerdan cuando eran pequeños, hermanos? ¿No? Hace muchos años. <ríe> Cuando eran pues, cuando yo creo que más de algunos de nosotros, cuando éramos pequeños y queríamos hacer, asegurar algo cuando hablábamos con otro compañero o amigo, uh, decíamos te lo juro. Normalmente los niños hacen eso, a veces los niños actuamos así. Mira, ¿y vas a venir a mi fiesta de cumpleaños. Sí. ¿De veras? Sí. Te lo juro. Normalmente usamos esa expresión te lo juro y el otro preguntaba ¿de verdad vas a venir? ¿lo juras o lo prometes? ah lo prometo <risa> y, y normalmente sabíamos que cuando decíamos lo prometo como que teníamos un safe para no, para no cumplir nuestra palabra no, juralo juralo no, lo prometo es que no se puede jurar no, Va, eh, Está bien, lo juro. Y ahí como que implícitamente nos comprometemos a hacer las cosas. Es como cuando la esposa pregunta. ¿me amas no me quieres? Te quiero. Y, no, hombre. Eso es para que todas las semanas te la esposa cabizbaja. No, no me amas. <risa> Entonces, normalmente... Nosotros, eh, de una forma implícita, sabemos que jurar o, o, o poner a Dios como testigo de nuestra palabra nos compromete con las cosas, nos, nos compromete con las personas. Y, y muchas veces, eh, bueno, lamentablemente hoy en día hemos, eh, usamos tan vanamente el nombre de Dios en todo lo que hablamos que a veces ya, ni, ya, no, ya no se cree ¿verdad? ya no se cree lo que decimos entonces eh, a veces es como un juego ¿verdad? como decir te lo juro por Dios con tal de que nos crean porque estamos poniendo a Dios de testigo en lo que estamos diciendo ¿pero por qué hacemos eso? porque normalmente eh, sabemos que tenemos un compromiso delante de Dios y que delante de Dios poniéndolo como testigo no podemos mentir cuando esquivamos esa palabra, a veces sabemos que podemos tener un safe para no cumplir con nuestra palabra. Preferimos hacer un comprometo o te lo prometo, en vez de decir, te lo juro. Por cierto, hay una leyenda allá en España, eh, una, una, una leyenda acerca de, de un eh, Cristo que tienen ahí. Se llama el Cristo de la Vega, está en la ciudad de Toledo. Y esa leyenda habla de un soldado que antes de irse a la guerra, le prometió matrimonio a una doncella. Y se lo juró, este, este soldado le juró frente al Cristo de la Vega a la doncella, que cuando regresaría se iba a casar con ella. Cuando el muchacho volvió después de algunos años de la guerra, entonces él ya no estaba enamorado de la muchacha. ...y la muchacha entonces... ...va ante un juez... ...esto se vuelve un escándalo... ...y va ante un juez... ...y, y él, ella reclama... ...que él se había comprometido... ...a casarse con ella... ...cuando él regresara... ...y que por eso él había... E, ...ella lo había esperado todo ese tiempo... ...y que no había aceptado... sus propuestas de matrimonio por eso... ...ahora, ¿tenía derecho esta muchacha de enojarse? ...claro que sí, ¿verdad? ...porque él le había jurado el matrimonio, entonces la muchacha va ante el juez y, y, y ella reclama su derecho, entonces el juez le pregunta a la muchacha si tenía algún testigo de esta promesa que este joven le había hecho, pues ella le dice, sí, estaba el Cristo de la Vega, <risa> bueno, entonces el juez manda a un escribano a tomar la declaración del Cristo. <risa> es una leyenda. Cuando el escribano le pregunta al Cristo si juraba haber presenciado los hechos que discutía la pareja, entonces la leyenda cuenta que ese Cristo de la Vega baja una de sus manos que tenía clavada en la cruz y afirmó, sí, lo juro. <risa> Tomando la declaración del Cristo, entonces, el muchacho fue comprometido a casarse. <ríe> bueno, esa leyenda es un poco chistosa, ¿verdad? Pero habla perfectamente de, de, de la forma en que nosotros nos comprometemos a hacer las cosas. Y creemos que si Dios está de testigo en lo que juramos hacer o prometemos hacer, entonces nos sentimos obligados a hacer las cosas. Pero si Dios no ha sido testigo de lo que hicimos o de lo que prometimos, entonces como que tenemos un cierto safe para no cumplir nuestra palabra. ¿Sabe que eso es interesante porque muchas parejas hoy en día prefieren estar unidas, tener tener una unión de hecho y no casarse? Precisamente por eso. Yo le he, he hablado con muchos, porque ese caso es muy común. Yo he hablado con muchas parejas que no se han casado así por la iglesia y por lo civil. Bueno, algunos solo se casan por lo civil incluso, pero no quieren casarse por la iglesia. Yo les digo, ¿y por qué no quieren casarse por la iglesia? Si al final de cuentas ya viven juntos o sea, no se puede echar para atrás o usted mantiene la idea o guarda la idea de que un día usted va a separarse de su pareja no, no es así entonces, ¿entonces ¿por qué usted no quiere casarse formalmente con su pareja? es que ya en la iglesia ya es cosa seria ¿por qué pensamos así? porque otra vez poniendo a Dios como testigo entonces, es como un, una, un doble compromiso lo que estamos haciendo. Ahora, pregunta a las mujeres, ¿cómo se siente usted cuando se casa por la iglesia en su matrimonio? ¿Se siente más seguro de, de, de sí misma o se siente igual que, que tener una unión de hecho? Y lo menos que puede hacer el hombre, pues, es comprometerse con todas las de ley, ¿verdad? Y poner a Dios como testigo de esta unión. Es lo menos que se puede hacer. Bueno, si es cierto que este hombre cura amor eterno, pues se lo haga delante de Dios, ¿verdad? Está bien, porque, eh, otra vez... Dentro de nosotros existe esa, eh, ese compromiso innato delante de Dios. De que si fue delante de Dios, entonces me siento obligado a cumplir mi palabra. Bueno. Lo, lo que pasa, hermanos, es que con el tiempo, y hoy en día es parte de nuestro vocabulario, los juramentos y los te quiero cuando se multiplican van perdiendo su valor. Se convierten en algo tan vano decir te quiero, te quiero, te quiero todos los días y a cada rato como que va perdiendo su valor, ¿verdad? y cuando casi menos se hace uso de la palabra tiene más valor para una persona o tiene más valor para alguien pero hoy en día está en común por Dios que sí te lo juro, te lo juro es como que ya no vale va perdiendo su valor entonces hoy en día tenemos que entender hermanos que, que los judíos Ah, ah, mientras menos usaran el nombre de Dios Para comprometerse ah, Ellos tenía, eh, El uso del nombre de Dios Tenía más valor para ellos Mientras menos lo usaban La única vez que lo usaban era eh, Tenía un gran valor para ellos Hoy en día En nuestro idioma hermanos eh, Tenemos una serie de expresiones Y en nuestro idioma castellano hay, unas, hay una expresión que, que tiene el nombre técnico del uso performativo este, esta, esta expresión significa que cuando queremos, uh, cuando queremos hacer algo o decir algo no solamente enunciamos algunas cosas eh, por ejemplo si usted le dice te quiero a una persona eh, ¿qué es lo que quiere decir esto? es que usted acompaña su palabra con la acción ¿me entiende? Usted le dice una... Yo digo a mi esposa, te quiero. ¿Qué va a decir ella? Bueno, pero no veo que me lo demuestres. Y casi siempre me lo dice, ¿verdad? Pero... Entonces, este es el uso performativo de esta expresión. Cuando yo le digo esto, esto va acompañado de una acción. Entonces, yo le digo te quiero, pero te lo demuestro. Y cuando hablamos de aquí, eh, lo juro... Es porque va acompañado de una acción. Inmediatamente sabemos que hay una acción que tomar. No solamente es decirlo, sino es accionar. Y eso es lo que está implícito aquí en este, en este mandamiento. No tomarás, eh, aquí en la traducción dice, no tomarás el nombre. Pero dice, eh, podría también traducirse, no dirás o no jurarás en vano. También puede traducirse así. Y cuando entendemos que se puede traducir así, entonces entendemos también que va acompañado de una acción. Hoy, hermanos, vamos a ver entonces que Dios es veraz y debo ser respetuoso con su nombre. Quiero que hoy por lo menos aprendamos eso. Dios es veraz y debo ser respetuoso con su nombre. Vamos a explicar, o voy a explicar bien todo esto. Miremos por favor, hay dos divisiones acá. Y la primera la encontramos en el versículo 7, la parte primera. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Esa es la primera división de este texto. Debemos entonces hermanos utilizar correctamente el nombre de Dios. En el segundo mandamiento aprendimos que es incorrecto representar visualmente a Dios. Cuando usted quiere representar a Dios en una imagen, en una escultura, lo que estamos haciendo es minimizando el concepto de Dios. Entonces, es incorrecto, es absurdo tratar de representar a Dios de alguna manera. Entonces, el segundo mandamiento nos enseña que no debemos ni siquiera intentar hacerlo. Pero, este tercer mandamiento nos dice, o nos enseña, que no debemos hacer representaciones verbales de Dios tampoco. Ni utilizar su nombre a la ligera para que nos crean. Sencillamente, la razón es que el nombre de Dios lo representa a él. Mire, le voy a poner un ejemplo. Llega un niño a una tienda y dice el niño al tendero eh, mire eh, déme un jugo fiado ¿qué le va a decir el tendero? ¿cuánto tiene? ¿qué le va a decir el niño? ¿así? Ah, ¿quién lo va a pagar? yo ¿qué va a decir el tendero? entonces pagarlo de una vez pero si el niño dice eh, mi mamá dice bueno, supongamos que tiene un buen crédito los niños, ¿verdad? Pero si el niño dice, mi mamá dice... Que me dé un jugo fiado... Entonces, ¿qué va a hacer el tendero? ¡Ah! ¡Si sí se lo va a dar! ¿Por qué? Porque el nombre representa a la persona... ¿Me entiendes? El nombre representa a la persona... Así que... Eso es lo que está diciendo este mandamiento... Que no tenemos que usar el nombre de Dios a la ligera... Ni solo por querer hacerlo, porque su nombre lo representa a Él. Ahora, hermano, si hablamos de Dios, Él es Dios, es santo, es perfecto, es supremo, es soberano? vamos a ver todos los atributos de Él. Usar su nombre ligeramente como cualquier cosa es hacer un uso incorrecto de su nombre. <coughs> Mire, por favor... Eh, mira, debemos entender hermano que en, este, en esta parte entonces este texto tiene varias connotaciones de hacer un uso incorrecto de su nombre número uno tenemos que entender que no debemos ser irreverentes con el nombre de Dios y que cuando somos irreverentes con el nombre de Dios pues es considerado sencillamente un pecado el jurar era una parte fundamental de los juicios en los israelitas y, llevaba, eh, y, y, y era algo muy común. Entonces, cuando alguien había llevado a un juzgado para desmentir lo que otra persona estaba diciendo en contra de él, se le, se, se le comprometía a jurar en el nombre de Yahvé si esto era verdad o no. Entonces, ellos usando el nombre de Dios se comprometían a decir estrictamente la verdad. En Estados Unidos, aquí realmente no se ignora cómo está... Uh, pero cuando van a los juzgados, ¿qué es lo que tienen que hacer? Poner la mano sobre la Biblia para decir la verdad. No sé si, si, si sigue siendo así, que alguien me puede ayudar con eso. No, eso ya no pasa, son las películas, miro muchas películas. Entonces, eh, ¿por qué? Porque se apela a que uno se compromete delante de Dios a decir y hablar la verdad. Entonces en los, en los israelitas era común que alguien fuera jurado a decir la verdad bajo el nombre de Yahvé, que es el nombre de Dios. De ahí en adelante los judíos preferían no utilizar el nombre de Dios por cualquier cosa. Entonces hay un rabí, es un rabino que se llama Isaac Zaka, él dice lo siguiente... Si, no, si uno utiliza el nombre de Dios para asuntos banales, está despreciando la palabra y el nombre de Dios y por carácter transitivo está despreciando al mismo Dios. Mire cómo piensa nuestro Dios. Entonces, cualquiera uh, no puede estar diciendo el nombre y utilizando el nombre de Dios cuando se le dé la gana cosa muy diferente con nuestra cultura occidental, aquí en Latinoamérica, por cierto, nosotros usamos el nombre de Dios como cualquier cosa, ¿o no? ¿Verdad que sí? En la vida cotidiana entonces el, el jurar es casi, es, es como un reflejo, inmediatamente lo hacemos, como en tantas cuestiones algunos religiosos se niegan a, a, a estar de acuerdo con esto. Sin embargo, vamos a ver algunos pasajes que nos hablan precisamente sobre el jurar bajo el nombre de Dios Porque a esto se refiere este texto Miremos por favor Levítico 19.12 Levítico 19.12 Y vamos a ver acá Y vamos a ver otros textos que están encadenados con este Dice lo siguiente Y no juraréis falsamente por mi nombre Ah, mire profanando así el nombre de tu Dios entonces ¿cuál es la advertencia aquí? no hay que estar usando el nombre de Dios para jurar en cualquier momento y menos si no voy a cumplir mi palabra es incorrecto Miremos otro versículo números 32 números 32 Dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. Cuenta? Entonces, si usted uh, jura algo y pone a Dios como testigo, ¿qué es lo que dice este texto? Cúmplalo. Prométalo. O sea, Haga lo que cumplió a hacer, lo que se comprometió a hacer. Quiero llevar esto, a darle un pequeño giro a esto, pero va relacionado. Quiero darle un pequeño giro a esto, a, a nuestra relación matrimonial, hermano. Porque creo que es viene al caso, y es pertinente. Um, ...cuando nosotros nos casamos en la iglesia... ...delante de quién se comprometió usted... ...a amar, honrar, respetar, cuidar... Del, ...a su esposo o a su esposa... ...delante de Dios... ...ahora, este es un juramento delante de Dios... ...es un, es un pacto que usted hizo con su pareja... ...delante de Dios... ...ahí es donde... ...donde, donde muchos... Eh, ...pues están fallando... ...en el hecho... De que cuando existe un tipo de adulterio Y hay varias clases de adulterio Entonces están fallando El compromiso que hicieron Delante de Dios Y encima de eso Están poniendo El nombre de Dios por los suelos Porque delante de Él Se comprometieron ¿Entendemos el valor de esto? Es un gran compromiso, hermanos de verdad ahora eh, muchas veces lo, lo llevamos al otro extremo en el que, no, eso es algo muy serio entonces mejor no lo hago no, tengamos cuidado con eso, tampoco la cuestión aquí es que yo tengo que ser veraz en lo que digo y cumplir mi palabra veamos otro versículo Deuteronomio 23 Deuteronomio 23 21 al 23 Dice, Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Ahora le voy a dar otro tiro a esto. Dejemos de un lado el matrimonio. Ahora hablemos de los compromisos que muchas veces nosotros como seres humanos hacemos delante de Dios. La palabra del Señor aquí nos dice que Dios no le está pidiendo nada a usted, excepto una cosa, obediencia absoluta a Él. Y eso lo sabemos por toda la Biblia. Pero de ahí en adelante Dios no le está pidiendo nada a usted nosotros somos los que tontamente nos comprometemos delante de Dios a hacer ciertas cosas Señor, si tú haces esto conmigo, entonces yo voy a hacer esto contigo ya se me está claro de veras Dios no le pide nada usted es el que por su propia boca se compromete Ahora, si usted se comprometió... Cúmplalo. De veras, hermano. Entonces, por favor... Entendamos un poco esa parte, ¿no? ¿Dios sabe que Dios le ama? ¿Sí? ¿Sabe que Dios es un Padre de amor? ¿Sabe que Dios es un Dios de gracia? Él no le está pidiendo nada a usted. Porque ella sabe perfectamente... Que nosotros nos retractamos de lo que decimos. Él sabe perfectamente que nosotros no cumplimos lo que decimos. Por lo tanto, Él no nos pide nada. Pero mucha gente se compromete delante de Dios. Señor, si tú sanas a mi hijo, entonces yo te voy a dar diez mil capsares. ¿No se está pidiendo nada? Por favor, no prometa cosas que usted sabe que no va a cumplir. ¿Sabe qué? Dele gracias a Dios por lo que Él está haciendo en su vida. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Vale. Entonces, con este texto, la primera connotación es que no debemos ser irreverentes con el nombre de Dios. Segundo, una cosa más que, que tenemos que entender en esta connotación es que por ningún motivo debemos maldecir el nombre de Dios. Miren. Este sería un pecado terrible para el pueblo de Israel, aquel que se atreviera a maldecir el nombre de Dios y a profanar con sus palabras la santidad, la perfección, la soberanía y la pureza de Dios, sencillamente debía morir. Quiere ver un ejemplo? Levítico 24, 10 al 16. Levítico 24, 10 al 16. Dice, en aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel y el hijo de la israelita y un hombre de Israel, riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre, el nombre de Dios. Y, y le dijo, uh, entonces... Lo, y maldijo, perdón, entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibre de la tribu de Dan, y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová, y Jehová habló a Moisés diciendo saca el blasfemo fuera del campamento y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréelo toda la congregación y a los hijos de Israel hablarás diciendo cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemar el nombre de Jehová ha de ser muerto, toda la congregación lo pedrará, así el extranjero como natural, si blasfemar el nombre, del nombre de Dios, se muera. Entonces, Dios sentó un precedente ahí. Cualquiera que maldijera el nombre de Dios, debía ser muerto. Ahora, ¿quién de nosotros, en nuestros cinco sentidos cabales, se atrevería a maldecir el nombre de Dios? Miren, si no me creen, compruébelo. <risa> Un frío recorre nuestra espalda solo al pensarlo, hermanos. ¿Saben por qué? Porque es innato saber que, que Dios es real y que Él está en todas nuestras acciones. Así que nosotros tenemos que ser cuidadosos en lo que nosotros decimos y hacemos. Y, y la verdad, hermanos, es que muchas veces um, cuando hay problemas en nuestra vida, llegamos al borde de querer hacerlo. Tenemos que cuidar un poco. Porque, hermano, uh, a veces no entendemos que nuestras consecuencias vienen con malas acciones. No todo es culpa de Dios, ni todo es culpa del diablo. Es la verdad. A veces nosotros somos nuestros propios enemigos. ¿En serio? Entonces, la connotación de este texto, o de esta primera parte, es que no debemos ser irreverentes con el nombre de Dios. Otro que no debemos maldecir el nombre de Dios. Pero también hay una tercera connotación, que debemos referirnos a Dios de una manera correcta. Un error que es muy habitual entre muchos cristianos es referirse a Dios de manera incorrecta. Por cultura general, los judíos tienen un profundo respeto al nombre de Dios. El nombre de Dios son cuatro letras, Y, H, eh, V y H es Yahvé incorrectamente se ha traducido Jehová al español, pero este es, un, este es un, un, un arreglo que hicieron los traductores para darle sentido a ese nombre, pero realmente el nombre de Dios es, es Yahvé, el Yo Soy, ese es el nombre correcto de Dios. Los judíos prefieren, hasta donde es posible, no utilizar el nombre de Dios usan otros sinónimos, Adonai, Shadai, Elohim, pero decir Yahvé casi no lo ellos no, no lo van a usar. Porque ellos tienen el concepto que Dios es un Dios santo y que es un nombre tan santo que uno no lo pueden pronunciar unos labios tan inmundos. Ese es el concepto que ellos tienen del nombre de Dios. Pero nosotros Hemos, hemos cambiado un poco nuestra perspectiva de esto. Dios es nuestro amigo, ¿sí o no? Claro que sí. Pero Él se ha llamado nuestro amigo. Ahora nosotros hemos pasado de la confianza. Y lo hemos hecho nuestro cuate. No, tenemos que tener cuidado con eso, hermano. Y, y, y de veras, tenemos que referirnos de, a Dios de una manera correcta utilizar, y por eso les decía que este tercer mandamiento habla de, de, de referirnos verbalmente a él de manera incorrecta utilizar el nombre de Dios de una manera correcta hermanos debe ser un compromiso y una obligación para nosotros como creyentes utilizar su nombre incorrectamente o referirnos a él de manera incorrecta sería muchas veces corromper lo que es la santidad y la perfección y la pureza de Dios un ejemplo ...usamos términos como... ...Diosito... usted escucha gente así? ...un montón, hermano... ...ay, es que Diosito... ...y, y no, y dicen... ...no, es que es de cariño... ...hermano... ...no, usted refiere a Dios... ...de la manera correcta, Dios... ¿entiende? ...o pues, mi padre, o el Señor... Diosito ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos minimizando el nombre de Dios Jesucito Chusito Chus El colocho El canche Hermano En serio ¿Hemos, Somos tan irreverentes Al nombre de Dios Hemos perdido eso hoy En nuestra cultura En nuestra vida Enseñémosle a nuestros hijos a referirse a Dios de una manera correcta. ¿Amén? Muy bien. Y por último, la otra connotación que encontramos en este texto es, hermanos, que no debemos hacer bromas irrespetuosas con el nombre de Dios. Es triste esto, hermanos. Un problema común en nuestra gente, en nuestra cultura actual, es que mucha gente se burla de Dios de una forma impía. Ah, se burla de las cosas de Dios y de su palabra de una forma irrespetuosa. Ahora, quizás ese no es el mayor problema. El problema es que a veces los mismos cristianos hacemos chistes irrespetuosos de Dios, de su palabra, y lo peor aún, que nos reímos de Dios. miren tengamos cuidado con eso otra vez el versículo del mandamiento dice no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano hermanos ¿cómo nos ponemos ahora entonces? a ser más serios con, con Dios a ser más reverentes con el nombre de Dios ser más respetuosos con Dios, su persona y su palabra. Entonces, hermanos, tenemos que aprender que quebrar cualquiera de estos estos puntos que les dije, pues era considerado para los judíos un pecado. Ahora, yo sigue siendo el mismo de ayer? Entonces, ¿cómo lo entendemos ahora, hermanos? Sigue siendo pecado. No le puedo llamar de otra manera, ¿no? Entonces, no, no ser irreverentes con el nombre de Dios. No usarlo a la ligera con cualquier cosa. No maldecir el nombre de Dios. Referirnos a Dios de manera correcta. Y no hacer bromas irrespetuosas con Dios y su palabra. Muy bien. Miremos la otra parte del versículo, dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. <risa> Hermano, debemos entender aquí en esta otra parte, es cuanto número dos, que Dios es veraz, dice la verdad y siempre la va a decir. La traducción de la Biblia al día y palabra de Dios para todos lo ha, ha ha escrito este versículo de la manera siguiente: No usen mi nombre sin el respeto que se merece. Si lo hacen, los castigaré. Esa es la traducción de la vida al día y la palabra de Dios para todos. Me gusta esa traducción, ¿sí? Porque nos, nos está diciendo claramente que no debemos faltar el respeto al nombre de Dios y que si lo hacemos, nos va a castigar. Es lo que está diciendo aquí: No dará por inocente. Entonces, hermanos, debemos entender que quebrantar cualquiera de los de, de, de estas cosas que dije, pues sencillamente es considerado y será considerado un pecado. No podemos avisarlo. Es así. ¿no? Pero la mejor explicación de este versículo o de este mandamiento, ¿sabe quién la da? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos da una bonita explicación de cómo entender esto. Por favor, vaya a Mateo 5.33 y vamos a ver qué es lo que el Señor Jesucristo dijo sobre este asunto. Mateo 5.33 hasta el 37. Escúchame lo que dice el Señor Jesús. Además habéis oído lo que fue dicho en los antiguos, no perjurarás, o sea, o no jurarás sino cumplirás al Señor tus mandamientos, haciendo referencia también a los pasajes que leímos en Levítico, Deuteronomio, Números y obviamente al mandamiento de Éxodo. Entonces el Señor Jesús dice, pero yo les digo, ah, mire la interpretación del Señor Jesús, pero yo les digo. No juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. De ahí que muchos han dicho, no, no hay que jurar, porque la Biblia dice no hay que jurar. No, no está diciendo eso. ¿Sabe qué es lo que está diciendo el Señor Jesús? Que tenemos que ser veraces al hablar. De eso está hablando. Está diciendo, hermanos, que es innecesario invocar el nombre de Dios o de alguna cosa sagrada para parecer confiables. En verdad, el Señor Jesucristo está diciendo sencillamente que nuestro sí sea un sí y nuestro no sea un no. La mejor forma, hermano, de, 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 de ser confiables para otros, sencillamente va a ser a través de nuestras acciones, hermano. Si usted es responsable, si usted es honesto, si usted es puntual, si usted es disciplinado, entonces cuando usted diga que sí, la gente le va a creer. Y si usted dice no, la gente también le va a creer. Pero si usted, hermano, no tiene credibilidad alguna en su persona, es deshonesto, es irresponsable, es irrespetuoso, es impuntual y etcétera, etcétera, hermano, por más que jure por Dios, por su mamá, por su papá, por Tecono Mamá, por quien usted sea, a quien se le ocurra... Nadie le va a creer absolutamente nada... ¿Me entienden? Porque hermano La credibilidad... Se demuestra... Con nuestras acciones... ¿Amén? De ahí que cuando el esposo dice... Te quiero... Bueno... ¿cómo lo demuestra, ¿verdad? Muy bien... Entonces hermanos... El Señor Jesús está diciendo... Que nosotros como cristianos debemos tener credibilidad al hablar. Y debemos sostener nuestra palabra. Debemos mantener nuestra palabra. Hermano, ¿usted va a venir el día martes a la oración? Sí. Muy bien. A las punto aquí. Pero si dijo sí y no vino, hermano, su, su, sus promesas ya no valen absolutamente nada Media vez una persona mintió, ya no se le va a creer. Y la forma en que se le pueda tener credibilidad va a ser que demuestre lo contrario con sus acciones. Entonces, tenemos que entender, hermanos, que nuestras acciones van a demostrar nuestra palabra. Miremos eh, un último versículo, un último pasaje, Mateo, Mateo 23. 16 al 22, ya voy a terminar hermano, no se desesperen, Mateo 23, 16 al 22, dice, hay de vosotros sí, guías ciegos que decís sí, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor insensatos y ciegos porque cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro, también decís si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor, necios y ciegos, porque cuál es mayor la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda pues el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo jura por él y por el que lo habita, y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él Hermano, qué nos está diciendo el Señor Jesús acá? Es totalmente innecesario jurar, pejorar y jurar en nombre de quien quiera. Es de balde. Primero porque Dios es dueño absoluto de todas las cosas. Y Dios está presente en todos lados. Mejor usted, hermano, sostenga su palabra con todas sus acciones. Si usted se compromete a hacer algo, hágalo. Si usted no se compromete a hacer algo, no lo haga. ¿Me entiende? Cuando usted no puede, no puede. Hay que entender eso. No siempre está obligado a decir sí. A veces se puede decir no. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué es lo que entendemos acá, hermanos? Que tenemos, hermanos, que ser um, veraces al momento de hablar. Entonces está claro hermanos Que es un pecado utilizar el nombre de Dios Para jurar y no cumplir Tergiversar el nombre de Dios Maldecir el nombre de Dios Hacer bromas irrespetuosas de Dios y su palabra Pero también debemos comprender Que Dios es un Dios veraz Y el cristiano debe imitar este atributo moral en su vida Ser veraz en lo que hablamos En lo que decimos En lo que hacemos Al conocer bien este mandamiento hermanos ¿No tomarás el nombre del Señor tu es en vano? Al comprender bien todo este mandamiento, yo le pregunto, ¿Cuántas veces hemos pecado? Mm. No me responde. Estoy seguro que sí. Yo creo que, hermanos, entonces, a eso nos invita el Señor. ¿no? A confesar nuestra falta y nuestro pecado. Y a comprometernos delante de Él a no fallar otra vez en eso. Pónganse aquí, por favor. Espero este tema sea de bendición para tu vida. Gracias por escucharnos. Te invito a prestar atención al siguiente canto.
1: Quiero cantarte Estoy agradecido